0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Bonjour à tous, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier et également cofondateur de la société Investissement Locatif, une société qui aide les investisseurs peut-être comme toi qui nous regardes, et eh bien à investir dans l'immobilier clé en main sans jamais avoir à se déplacer et en visant uniquement des investissements très rentables selon bien sûr le marché que tu vas choisir toi en tant qu'investisseur. Dans cette vidéo je vais te parler d'un sujet grave, je vais te parler du coronavirus, ce fameux virus qui est actuellement a mis le monde à genoux, en tout cas peut-être pas le monde entier, mais qui fait euh, souffler un vent de panique sur les bourses mondiales. On va voir ce qui se passe pour le marché de l'immobilier, on va voir quelles sont les opportunités sur le marché de l'investissement locatif, donc reste bien jusqu'au bout. On va voir ce qu'il faut faire, donc si tu es un investisseur immobilier, que tu possèdes déjà de l'immobilier ou qui souhaites te positionner sur le marché dans les prochains jours, les prochaines semaines, et on va voir ça tout de suite, c'est parti. Alors pour commencer, je dois dire que l'heure est grave, on vit dans une situation assez compliquée, puisque dans son allocation du 16 mars 2020, notre président Emmanuel Macron a employé à de nombreuses reprises le mot « nous sommes en guerre ». Le mot « guerre ». Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Donc c'est un mot euh, qui est euh, bien sûr lourd de sens. Nous sommes tous en guerre mais en guerre contre quoi, contre qui Nous sommes en guerre contre ce fameux coronavirus Covid-19 euh, qui est un virus qui est bien sûr, tu as dû le suivre, né en Chine et qui euh, depuis a contaminé euh, l'ensemble du monde. Aujourd'hui on est euh, dans une période où euh, peut-être on est encore en confinement quand tu vois cette vidéo, peut-être qu'on est sorti de, ce euh, de ces fameuses mesures de confinement. Il est évident que beaucoup de français vont être touchés, on a une pensée avant de parler d'immobilier pour tous les français qui sont les plus fragiles et aussi pour tout le personnel médical qui est à pied d'œuvre pour justement lutter. Eux ils sont vraiment en situation de guerre on peut le dire avec des choix très difficiles. Ils se battent pour que les gens eh bien qui arrivent dans leur service puissent repartir en bonne santé. Donc moi je voulais vraiment déjà commencer par leur tirer mon chapeau. J'ai énormément de gratitude à titre personnel et je sais que c'est le cas et eh bien de tous les français. Alors Pour parler maintenant D'immobilier, que faire quand on est un investisseur immobilier, que faire quand on possède des biens immobiliers Je sais que certains d'entre vous sont énormément touchés et notamment en un, ceux qui exploitent leurs biens en location courte durée. Pourquoi Parce que la location courte durée finalement elle est énormément tributaire du marché euh, du tourisme et on voit que le secteur du tourisme avec les secteurs du transport, du voyage sont euh, touchés de plein fouet puisque les gens par définition sont cloîtrés chez eux donc ne circulent plus. Ce qui fait que si tu as des locations qui sont sur Airbnb, sur Booking, il est, euh, il est euh, probable que tu n'aies plus aucune réservation ou quasiment plus et que tu aies subi un flot d'annulation. Donc dans ce cas-là, que faire Et on va le voir tout de suite. Alors la première chose à faire, eh c'est de se dire si tu as moins de rentrée d'argent, comment faire pour le plus vite possible geler toutes tes dépenses Pourquoi Parce que euh, les boîtes et les entreprises peuvent être en faillite pour une seule raison, c'est si elles ont un effondrement donc des rentrées d'argent donc de leur business du, du volume d'affaires qu'elle traite habituellement et que de l'autre côté elle continue à avoir toutes les charges courantes à payer. C'est pour ça qu'on a eu une allocution où le président a voulu suspendre justement toutes ses dépenses que ce soit des dépenses sur l'énergie, que ce soit des dépenses sur les loyers commerciaux ou que ce soit bien sûr les charges de personnel qui sont un poste très important dans les entreprises pour essayer de soutenir l'économie. Toi si tu as des logements qui sont loués en location courte durée et eh bien tes charges elles sont assez simples c'est surtout le remboursement de ton prêt. Donc ce remboursement de prêt, tu dois absolument le plus vite possible le renégocier avec tes banques. Alors ce n'est pas forcément simple parce qu'en cette période de confinement déjà il faut arriver à avoir un interlocuteur à la banque. Donc les banques commencent à s'organiser, on est dans les tout premiers jours de ce confinement. Ce qui fait que c'est encore un petit peu compliqué. Moi je viens d'avoir à titre personnel eh bien, une des banques avec lesquelles j'ai des emprunts et beaucoup d'encours qui m'a dit que je pouvais déjà de manière hyper simple et hyper simplifiée par un simple message dans ma messagerie personnelle donc faire une demande de report pour un premier délai de deux mois. C'est quelque chose que je vais faire, même si je n'exploite pas en courte durée et c'est quelque chose que je te conseille de faire en tant qu'investisseur immobilier. Pourquoi Parce que dans cette période d'incertitude économique, il est toujours mieux d'avoir de l'argent sur son compte bancaire, d'avoir du cash disponible et donc de geler si tu le peux, euh, bien sûr en accord avec tes banques et en fonction donc, de, tes, euh, de tes contrats de prêt. Donc je t'invite moi, de suite à aller relire tes contrats de prêt et voir ce que tu peux faire en termes de report de mensualité. Qu'est-ce que ça veut dire de report de mensualité Ça veut dire que selon les cas, selon les banques, tu vas continuer à rembourser ou pas déjà tes intérêts d'emprunt. Tu vas continuer, donc, ça dans tous les cas, de rembourser tes assurances de prêt, mais tu vas pouvoir geler tout ou partie de ta mensualité en dehors bien sûr de l'assurance de prêt, ce qui va te permettre d'alléger tes charges et d'avoir un ballon d'oxygène ce qui va te permettre toi et eh bien même si tu as moins de rentrées ou si tu continues à avoir des loyers que tu perçois et eh bien de stocker du cash sur tes comptes pour affronter eh bien, cette crise qui je l'espère sera de courte durée alors la deuxième chose que tu peux faire en lien bien sûr avec tes emprunts et eh bien c'est d'actionner tes clauses de modularité donc si tu l'as pas encore fait sache que dans la plupart des prêts immobiliers tu as des clauses de modularité ce qui fait que sur simple demande alors il y a des, il y a des critères bien sûr à respecter en général ce n'est pas dans les 12 premiers mois et bien sûr c'est limité en termes de pourcentage de renégociation mais sur simple demande tu peux diminuer ta mensualité de 10% comment tu vas faire ça tout simplement tu vas pouvoir étaler de 10% la durée de ton emprunt je te prends un exemple concret il te restait 15 ans de remboursement sur une mensualité sur un crédit de 20 ans que tu avais souscrit et eh bien tu vas pouvoir dire à ta banque que je voudrais étaler de 10% supplémentaire donc de 10% des 15 ans restants, donc de 1.5 ans tu vas pouvoir réétaler et donc rembourser non plus sur 15 ans mais sur 16,5 années. Ce qui va te faire mécaniquement diminuer ta mensualité de, de prêt et donc te favoriser bien sûr le cash flow et t'aider en allégeant tes mensualités. Je t'invite déjà à faire ces deux premières choses, c'est assez facile à faire. Tu peux les actionner, tu peux contacter euh, tes conseillers bancaires qui vont t'aider et t'expliquer les démarches à réaliser. Bien sûr, je t'invite en amont avant de les appeler à regarder dans tes contrats de prêt ce qui est faisable puisque selon les banques, les durées de report peuvent varier. Moi j'ai vu euh, des gens qui pouvaient étaler de 6 mois 12 mois selon des accidents de la vie selon certains critères donc à voir si tu rentres dans ces critères et tout ça tu vas le voir bien sûr dans ton contrat de prêt. Pour le reste actuellement le marché de l'immobilier est un petit peu bloqué. Pourquoi il est bloqué euh, Pour des raisons administratives tout simplement parce que les gens étant confinés, eh bien, les agences immobilières ont des difficultés à effectuer des visites quand elles arrivent encore à en faire et euh, les banques ont des difficultés et eh bien à avancer sur les contrat de prêt donc ça euh, décale un petit peu tout mais pour moi à ce stade je ne vois aucun état d'alerte sur des baisses éventuelles euh, de prix d'immobilier. Je sais que souvent les gens s'inquiètent, ils se disent c'est la crise qu'est ce que je fais euh, Moi ce que je constate c'est qu'on a énormément d'appels de gens qui souhaitent lancer des projets d'investissement locatif, qui continuent à contacter nos équipes chez investissement locatif, qui ont pris des rendez-vous, qui profitent eh bien, de ce temps où ils sont à la maison ils reportaient en permanence parce qu'ils avaient beaucoup de travail et qui en profitent même eh bien, pour mettre ce sujet sur la table et préparer leur avenir puisque la crise sanitaire, eh bien, on le sait tous, elle va durer un petit peu mais elle va passer au bout de quelques semaines et, et on va, la vie on va reprendre son cours, on va repartir et plus que jamais, eh bien, les gens seront échaudés par la bourse parce qu'on a vu des mouvements de panique sur la bourse et on a vu énormément de petits porteurs qui se faisaient plumer. Ils avaient ce qu'on appelle en bourse les mains tremblantes, donc ils ont vendu leurs actions après euh, des chutes euh, dans la journée et parfois ils ont perdu énormément d'argent. Le coronavirus a fini par ébranler les marchés financiers qui ont décroché d'une quinzaine de pourcents entre le 19 et le 28 février. Et ce que vous prétendez Marc, c'est que les investisseurs ne sont pas au bout de leur peine, la chute de la bourse sera durable. Ah ben bah oui, tout à fait,
1: parce qu'en fait, euh, alors d'ores et déjà, en début d'année, hein, bon, vous savez souvent, je parlais d'une bulle financière, une bulle boursière notamment, alors qu'il s'était dégonflé, qui commençait à se dégonfler, puis en début d'année, on avait ce, ce sentiment un petit peu d'aveuglement collectif, malgré le coronavirus, qui a évidemment commencé en Chine, mais la Chine, c'est quand même 40% de la croissance mondiale depuis une quinzaine d'années, et les marchés vont ben, continuer avec euh, la morphine traditionnelle, effectivement, des banques centrales européennes, notamment ou américaines, en se disant, ben on va continuer comme ça, et donc on ne voyait rien. Puis ça fait que ça arrive, effectivement, en Europe, pour la prendre conscience euh, des dangers. Euh, et surréagir, comme d'habitude, puisqu'on part d'une bulle. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a eu le, le SRAS en 2003, les marchés étaient très très bas, donc il n'y a pas eu trop d'impact. Les marchés ont baissé, mais pas beaucoup. Là, comme on part d'une bulle, évidemment, l'ajustement est beaucoup plus fort. Alors, pourquoi il est durable Parce qu'en en fait, pour l'instant, on n'a que des effets d'annonce. Mm -hmm. hein. On n'a pas encore des vrais chiffres. Alors, ça commence à arriver, notamment en Chine, on a les enquêtes des directeurs d'achat.
0: Ah, oui, avec euh... des résultats assez stupéfiants, des effondrements ah, oui, notables euh... tant. Dans l'industrie
1: que dans les services. Exactement. Hein. Je vous rappelle l'enquête, c'est très simple. Il y a une barre à 50. Au dessus, c'est la croissance. En dessous, c'est le recul de l'activité. Là, en Chine, donc au mois de
0: février, on est dans à 40 les... dans l'industrie. 40 dans l'industrie, 26 dans les services. Bon. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que l'immobilier est une valeur refuge. L'État, avec toutes ces mesures de soutien à l'économie, et c'est valable également dans le monde, hein, pas qu'en France. On le voit, les banques centrales ont encore abaissé les taux, qui étaient déjà très bas donc ça va te permettre toi si demain euh, tu veux faire un prêt immobilier de bénéficier finalement de cette répercussion de taux et de pouvoir emprunter encore avec des taux très intéressants et ça va venir soutenir le marché de l'immobilier qui est vu plus que jamais par les investisseurs du monde entier comme une valeur refuge. Cet argent il va pas disparaître si les gens enlèvent leur argent de la bourse ils vont devoir le placer sur des actifs les moins risqués possibles et donc on va voir dans les prochains jours euh, on va voir dans les prochaines semaines comment se comporte le marché immobilier mais personnellement n'ai pas beaucoup d'inquiétude sur le fait que ça va encore permettre eh l'évolution euh, du marché immobilier qui est vu comme une valeur refuge et donc son augmentation dans la durée. Certains d'entre vous se posent la question, est-ce qu'on va assister à certaines baisses de l'immobilier parce que certains investisseurs eh bien, décalent leurs projets On va le voir, mais la demande euh, était très forte tirée par les taux bas dans certaines euh, régions du monde et dans les grandes villes euh, notamment. Nous, chez Investissement Locatif, notre analyse à ce stade du marché, eh c'est que les gens sont toujours là, les acheteurs sont toujours là, les vendeurs ne sont pas forcément pressés de vendre, ce qui fait que ça maintient les prix et donc on ne voit pas nous de crack à l'horizon. On voit un marché qui se stabilise pour l'instant et qui est un petit peu attentiste en attendant de voir la reprise et les bonnes nouvelles qui vont émerger qui vont venir de la médecine puisque après toute crise, on va, on va avoir des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles qui vont venir des laboratoires de santé qui vont trouver, j'en suis persuadé, des remèdes à ce virus et qui vont nous redonner à tous eh bien, un grand élan d'espoir et un grand élan d'investissement. Donc positionnez-vous avant, que ce soit en bourse, que ce soit en immobilier, essayez euh, d'être visionnaire et de venir avant que les gens reviennent tous sur le marché puisque je suis persuadé c'est ce qu'on va vivre dans les prochaines semaines les prochains mois un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout je te donne rendez-vous pour un prochain épisode si ce n'est pas le cas abonne-toi au podcast partage-le, mets-moi un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur Youtube avec plus de 300 vidéos de conseils gratuites en ce moment une vidéo par jour rejoins-nous là-bas aussi et à très bientôt ciao